0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании MarkVis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования MarkVis. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл и подкаст «Квизы лиды продажи». Для того, чтобы у бизнеса были квизы, лиды и продажи, ему нужно иметь какой-то продукт, потому что продукт – это та единица, которую мы создаем для того, чтобы ее продавать пользователям, давать им какую-то пользу и получать за это деньги. В целом, это самая главная цель бизнеса. Сегодняшний выпуск называется «Как создать и продвигать продукт с помощью квизов». В этом выпуске мы пробежимся по пунктам того, как с нуля создается продукт, как создается бизнес и где и как вы можете использовать квизы, потому что вариантов очень много, квизы очень могут помочь вам на разных этапах. И я вам наглядно покажу, где и как лучше их использовать. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Допустим, вы решили создать какой-то бизнес. Давайте пробежимся по этапам становления и посмотрим вообще, с чего вы можете начать. Начиная бизнес, у вас есть несколько путей. Это взять какую-то рабочую бизнес-модель, например, адаптировать ее там, где еще ее нет. Например, когда компании выходят на новые рынки, на новые страны или на новые города. Это тоже отдельный рынок. Или вообще там на отдельный район какой-то, когда, например, открываются какие-то пекарни или ресторанчики в городе. Сначала они откроют несколько ресторанов там в самых популярных точках, если они поймут, что супер, все хорошо идет, они пойдут в новый район и там откроются. То есть это уже использование чего-то готового, просто там, где спрос превышает предложение. Это в целом окей подход. Дальше. Есть второй вариант. Вы можете докрутить какой-то продукт и сделать что-то работающее лучше. Работающее в плане решающее проблему пользователя. Например, тот же iPhone. Ведь iPhone это телефон изначально, и создавался он для того, чтобы держать связь с людьми, звонить и отправлять сообщения. Но Apple изменили подход, сделали более удобное взаимодействие с интерфейсом, интуитивно понятное, с помощью пальца. И это дало новый виток на рынке и решило проблемы пользователей лучше, потому что телефонами, которые были до, было пользоваться не очень удобно. Ну и в-третьих, вы, конечно же, можете создать новый продукт с нуля, который изменит пользовательский опыт, даст какие-то новые видки на рынке тоже и позволит вообще кардинально перевернуть игру. Например, как это сделали в свое время социальные сети, а именно Facebook, который запрещен на территории Российской Федерации. Facebook предложил пользователям совершенно новое пространство для коммуникации, для общения, показал, как это можно делать, дал им всем страницы, аватарки, дал им все ленту, да, там возможность загружать фото, видео, делиться моментом, потом и stories появились. То есть был создан продукт, который дал пользователям новые какие-то этапы в их жизни, новые инструменты, которыми они пользуются. То есть раньше, допустим, чтобы опубликовать там фото, которое увидят все моментально твои знакомые и друзья, нужно было рассылать им всем по отдельности. То есть не было такой возможности. А сейчас такая возможность есть, и поэтому люди используют этот продукт. Все эти три способа создания и ведения бизнеса, они в целом ничем не хуже друг друга, потому что, повторюсь, цель создания бизнеса и продуктов – это заработать деньги. Если вы можете заработать деньги путем... Наименьшего сопротивления с меньшими затратами welcome Но у кого-то есть не только задача заработать деньги, но как-то изменить мир Создать какой-то продукт, который будет э, пользоваться большой популярностью, оставить след в истории Поэтому мы начнем с того, как создается вообще с нуля продукт И на каждом этапе будем думать, а как же нам здесь использовать квизы И как они нам помогут упростить нашу жизнь, ускорить время создания Быстрее пройти на следующий этап, чтобы скорее заработать деньги Поехали Итак, большинство новых продуктов создается для того, чтобы решить какую-то проблему. Причем эта проблема должна принадлежать какому-то сегменту аудитории. И все начинается именно с поиска этой проблемы на проблемном интервью. Например, мы хотим создать продукт в сфере покупки недвижимости, и нам нужно найти какую-то проблему. Потому что ну, люди всегда сталкиваются с проблемами, наверняка, даже если вы покупали квартиру или продавали. У вас были какие-то ограничения, либо стопы, либо вы думали, блин, зачем так сложно, можно же проще. Так вот, именно вот эти проблемы и есть у людей. Но проблема вся в том, что проблемы на лбу не написаны. И вообще у людей на лбу не написано, что они имели дело с недвижимостью. Поэтому нам каким-то чудом надо найти именно тех людей и определить тот сегмент, который мы будем сначала искать. Прежде чем вообще проводить интервью. Нам нужны люди, например, да, если мы хотим создать продукт в недвижимости, IT-продукт какой-то. Нам нужны люди, которые имели дело с покупками квартиры. Можно сузиться, допустим, если вы планируете делать какой-то агрегатор для покупки квартиры за рубежом. Можно до такой аудитории сузиться, да, да и тех именно, кто покупал квартиру там. Но, так или иначе, в первую очередь мы должны определить сегмент и найти в нем проблему. С помощью квиза мы можем отсеять ненужных людей и сэкономить кучу времени. Вместо того, чтобы перебирать много людей и общаться с ними, тратя время на договоренности, на созвоны, на запись, да, нам проще создать какой-то фильтр, который сразу нам будет давать тех людей, которые нам нужны. И, например, для того, чтобы нам найти людей, которые столкнулись с проблемами с недвижимостью, то мы можем спросить у них следующее. Покупали ли вы квартиру? С кем вы это делали? Либо насколько легко была покупка квартиры? Какие трудности возникали и чтобы вы улучшили в процессе? Это те базовые вопросы, которые позволят нам найти действительно тех людей, у которых есть проблема. Потому что нам нужны люди, не просто у которых есть проблема, а которые осознают свою проблему как проблему и считают, что это что-то плохое. И ответы в квизе — это база, которая позволит вам получать людей из необходимого сегмента, чтобы сразу оповестить их об интервью. И в конце квиза можно предложить сразу выбрать время и дату, чтобы человек записался и сказал, когда ему удобно пообщаться с вами. В результате такого квиза у вас будет классная таблица и с ответами пользователей, и с контактами, и с датами, когда они хотят с вами пообщаться. И в целом это очень удобно. Дальше, конечно же, у вас начнется этап проблемного интервью, увлекательное время, когда вы будете общаться с сегментом, находить его, искать повторяющиеся ответы, как они описывают свою боль, что им не хватает и вообще найдете брешь условно в этом рынке, да, который не может предоставить то что пользователи хотят. И в целом так и развивается индустрия любая, и продукты так появляются. Допустим, был какой-то сервис, у него были недостатки, бам, появляется другой сервис с такими функциями, которые хотят люди, и люди все дружно переходят туда. Проблемное интервью — это увлекательный этап, и заканчивается он тогда, когда... Я бы сказал, когда вы не будете узнавать ничего нового. То есть вы будете вводить интервью, и вы такие, да, мы уже это знаем, да, мы уже это знаем. Вот когда будет так, это значит, что вы нашли проблему. А если вы нашли проблему, то время идти дальше. Сейчас самое время придумать, как вы будете решать эту проблему, и после снова прийти к людям и презентовать решение. И здесь можно два варианта развития пути выбрать. С одной стороны, вы можете пойти к тем людям, с которыми вы общались, потому что вы уже их знаете, у них уже есть проблема, но для чистоты эксперимента я бы взял просто холодных людей, которые ни вас не знают, ни свою проблему не осознают, и просто прийти к ним и рассказать про свое решение. И здесь снова нам подойдет квиз для того, чтобы отсеять ненужных людей, чтобы вообще понять тех, кто к нам приходит. И, кстати, здесь уже можно использовать рекламу, если в случае с проблемой на интервью можно было воспользоваться всякими чатами, знакомыми, там в социальных сетях что-то разместить, то здесь... Ваша задача найти именно такую правдивую информацию с теми, кто вас не знает, чтобы у человека не было к вам какой-то лояльности, чтобы он вообще к вам относился скептически достаточно. И как раз-таки здесь вы с помощью квиза и собираете этих людей, сегментируете, отсеиваете лишних. Дальше также договариваетесь на интервью, презентуете им свое решение, как оно выглядит, да, сначала в формате презентации. И смотрите, какая будет реакция у пользователей, потому что для того, чтобы найти Product Market Fit, а это именно тот момент, когда вы находите тот сегмент продукта, куда нужно встать, тот сегмент, который не закрыт, та проблема, которая остается и презентовываете решение, которое закрывает эту проблему, вы находите Product Market Fit. И если вот 40% пользователей на решенческом интервью положительно реагируют на ваши ответы, <свят> что-то у меня язык заплетается, то это значит, что вы нашли Product Market Fit, и вы классный, можно делать, заниматься, и идти дальше. Ну и дальше, конечно же, мы переходим к MVP, потому что когда ваше решение продано, Пора его реализовывать. Продано не обязательно за деньги, оно может быть продано как идея, просто да. И, в общем, пора делать MVP. MVP это minimal valuable product. Перевести это можно как минимально жизнеспособный продукт, а если на простом языке, то это какое-то уже решение, упакованное в какой-то функционал. Да, кто-то, допустим, вместо того, чтобы верстать огромные сайты, делает это на таблицах на каких-то или просто страничку одну сверстал для того чтобы донести или например еще один пример mvp это то как делал вкусвилл когда они запускали то ли станции по свежевыжатому соку то ли еще что-то они взяли какие-то районы три буквально три магазины разместили там а, эти соковыжималки для того чтобы пользователи могли покупать свежевыжатый сок Потому что магазинов у них там сотни, а для того, чтобы протестировать идею, для того, чтобы продать ее и дать какое-то решение готовое, а здесь именно уже не слова какие-то, да, мы не обещаем чего-то пользователю, а мы даем ему возможность решить его проблему или какой-то запрос исполнить. И у него запрос простой. Я иду в магазин, я хочу получить свежевыжатый сок. И вот они устанавливали эти соковыжималки в магазины и смотрели, насколько это будет приносить больше прибыли. Идея вроде получилась хорошая, MVP удался, и они перешли уже к масштабному внедрению этих штук в свои магазины. Так вот, значит, MVP у вас готов, продукт есть, и самое время рассказать о нем, объяснить, как он работает, показать это, да, и для этого уже одного квиза будет мало. Но так как еще продукта у нас так как такого нет, да, у нас были какие-то продажи минимальные, мы только начинаем, то вкладываться в разработку дизайн сайта это очень нецелесообразно, потому что непонятно будет окупится эта идея или нет. Поэтому мы предлагаем использовать наши странички Markvist Pages для того, чтобы разместить на посадочной странице квиза больше текста, фото и видео. И благодаря этому вы сможете уже привлечь именно тех, кто вам нужен. С помощью квиза вы также можете получить обратную связь от пользователей, да, какую-то. Хоть вы будете проводить ценностное интервью, для которого вам тоже нужно будет отбирать людей, которые воспользуются вашим продуктом. И сюрприз в том, что не все захотят это делать, не все будут довольны. Поэтому квиз — это такой минимальный шаг для того, чтобы понять, да, если человек не соглашается на интервью, то можно хотя бы какой-то опросик с него провести, и будет уже понятно. И более того, если у вас какой-то сервис или айтишный продукт, как я повторяюсь да уже, то вы можете прям в квизе принимать оплату у людей. Это будет очень удобно, потому что для людей переходить с одного сайта на другой – это большой стресс. И здесь будет очень удобно, что все в одном месте, и нет никакого непонятного перехода на другие сайты и так далее. Итак, если вы создали MVP, продали его, протестировали решение, пообщались с теми пользователями, которые его использовали, то я вас поздравляю, вы сделали очень большую работу, которая впоследствии должна вам многократно окупиться. И самое время, конечно же, начать продавать, упаковывать, создавать коммуникационные стратегии, создавать социальные сети, делать рекламу и так далее. И здесь квизы нам тоже помогут, потому что квизы очень хорошо интегрируются с продажами, с лидогенерацией. А сейчас маркетинг такой, что рынок перенасыщен, да? какая бы у вас ноу-хау проблема вы не решали, какой бы классный продукт у вас не был. У пользователей все равно уже развивается вот эта вот баннерная слепота, они рекламу не замечают, даже если это для них полезно будет, да, если даже это ценный продукт, даже если они каждый день там мучаются то все равно нужно как-то уметь до них достучаться, упростить им путь и так далее. Поэтому самое время продавать наш продукт. И как раз-таки здесь подключается та методология бизнеса, когда мы берем что-то готовое и адаптируем. И давайте подумаем, как мы можем это сделать с помощью квизов. Вот мы протестировали наш продукт, он работает, мы получили обратную связь от пользователей, да, кто-то из них решил свою проблему, кто-то не решил, мы поняли в чем проблема, начинаем дорабатывать продукт, но нам нужно продавать его, выходить на масштаб, искать новых пользователей и как же это сделать. В первую очередь мы должны учитывать тот момент, что у людей, которые решили с вами их проблему, они скорее всего об этом будут рассказывать другим своим людям, у которых тоже может быть потенциально эта проблема. Поэтому для того, чтобы принимать этот трафик, вам нужна посадочная страница. Без посадочной страницы в целом в интернете делать нечего, потому что все в интернете находится на доменах, по ссылкам, по адресам. Поэтому вам нужна хотя бы какая-то точка, куда вы будете приземлять трафик. И это, конечно же, MarkQuiz, потому что MarkQuiz предоставляет идеальную возможность для того, чтобы вам принимать входящий трафик. Здесь мы можем использовать квизы со стартовой страницей с прямым оффером, потому что нам не надо никому ничего продавать. Это люди теплые, это люди, пришедшие к нам по рекомендациям. И, соответственно, у них уже есть эта проблема, они хотят ее решить, и нам тоже нужно дать им возможность ее решить. Поэтому мы создаем квиз. С четким и понятным предложением мы говорим, что вот у вас есть такая проблема, вот у нас есть вот такой продукт, там оставьте заявку или ответьте на 4 вопроса, чтобы узнать подробнее, чтобы получить консультацию менеджера какого-то, да, в общем, то, как вы будете продавать, это уже на вас, здесь я буду рассказывать вам про привлечение. Вот. И, соответственно, этой ссылкой вы делитесь со своими клиентами, говорите им, вот вам ссылочка, можете сделать какую-то партнерскую программу, можете что-то еще сделать. В общем, вам нужна какая-то штука, куда вы будете принимать трафик, самая базовая. Именно трафик с рекомендацией, потому что пока что к рекламе мы не готовы. К рекламе мы подойдем чуть позже, у нас есть еще один нюансик. Так как мы все еще находимся на этапе MVP, то нам важно, чтобы у нас сходилась экономика. Что это значит? У нас есть две глобальных цифры, которые показывают, насколько экономически успешен наш проект. Это стоимость привлечения клиента и сколько денег нам приносит клиент. Так вот, наша задача в том, чтобы мы зарабатывали больше, чем тратили. Логично, да, но многие про это забывают. И как раз-таки в процессе MVP, когда люди будут первый раз пробовать ваш продукт, вы будете получать от них первую обратную связь, они будут видеть первые изменения в своем пользовательском опыте, в своей жизни, да. Вам важно сделать так, чтобы вы зарабатывали, поэтому все это время вы будете как-то подпиливать продукт, доводить его до какого-то идеала, где-то уменьшать что-то, где-то увеличивать. То есть, пока вы находитесь вот в этом состоянии, в таком полужидком, полугазообразном, вы будете менять продукт до тех пор, пока он не придет к чему-то, что будет и устраивать пользователей на 100%, и вас с точки зрения экономики. Потому что вы вкладываете деньги и силы не только для того, чтобы порадовать людей, решить их проблему. Все-таки мы все эгоисты, и в первую очередь должны думать о себе. Это правильно, мне кажется. Поэтому... В первую очередь сделайте так, чтобы ваш продукт работал, а во вторую сделайте так, чтобы вы зарабатывали с него, иначе вам просто будет неинтересно этим заниматься. И когда у вас все это будет готово, мы готовы перейти к этапу продвижения, продаж этого продукта. На этом этапе создание продукта заканчивается, и дальше мы переходим к этапу маркетинга. Когда ваш продукт готов, самое время заявить о нем миру. И это делать мы, конечно же, будем в интернете, потому что здесь мы можем дотянуться до огромного количества людей, разных полов, возрастов, родов деятельности и так далее. И первое, с чего нам нужно начать, это вернуться к нашему проблемному интервью и клиентскому сегменту и вспомнить, а вообще кто эти люди, для кого мы делали продукт, да, у кого есть эта проблема. Дальше нам нужно пойти в раздел MVP и посмотреть тех людей, кто реально к нам пришел, кто реально воспользовался нашим продуктом, получил какую-то пользу от этого. Нам нужно выделить какие-то сегменты из этих людей, да, описать их как-то, описать их задачу, описать их работу, на которую они нанимали наш продукт, и пойти искать этих людей в всемирной паутине, потому что Да, мы получили людей, но нам нужно расти, масштабироваться, продавать, расти дальше. Поэтому мы выходим во всемирную паутину для того, чтобы отыскать тех людей, у которых также есть эта проблема, предложить им рассказать о ней, рассказать о нашем продукте и пойти с ними дальше в отношении товара денежные так сказать. Как я сказал, здесь мы начинаем с посадочной страницы, потому что надо же куда-то этот трафик гнать, который мы будем искать. Поэтому мы берем какой-то из сегментов а, и начинаем думать, а как для них рассказать о продукте, а с какой с точки зрения для них этот продукт а, дает ценности и пользу, потому что продукт, он вот просто есть и все. Допустим, квартира, да? Квартира – это инструмент для достижения какой-то цели, и у разных людей цель разная. Кто-то хочет жить в квартире. Кто-то хочет купить и сдавать ее, а кто-то хочет купить ее и продать потом подороже, а кто-то хочет купить ее, сдавать, а потом продать подороже. И у всех разная задача, соответственно, и рассказывать об, о их решении, да, о решении их задачи с помощью нашего продукта мы тоже будем по-разному. Поэтому выбирайте сегмент, думайте, какие важные ценности важные смыслы для них более актуальны. Можете даже воспользоваться записями интервью, потому что если вы проводили ценностное интервью после того, как пользователь купил ваш продукт, вы понимаете, какие есть ценности. И, допустим, когда мы в Марквизе проводим ценностное интервью, допустим, мы провели 10 интервью, и дальше мы собираем все эти смыслы, которые говорят люди, что «мне вот это вот понравилось, а мне вот это». Чем больше вот этих лайков каких-то особенностей, да, тем больше упоминаний той или иной функции, тем важнее она. И значит, на посадочной странице нужно раньше о ней рассказывать, а то и на главном экране. Вот, Соответственно, собрав эти смыслы, их может быть много, может быть мало, там 5-6, в зависимости от того, насколько сложный ваш продукт. Вы берете «Markviz Pages». И размещаете это у себя на странице И что должно быть? Допустим, вы хотите донести какой-то смысл Должна быть какая-то фраза четкая, понятная Должно быть подтверждение этой фразе Что какой-то факт, который подтверждает, что вы действительно это можете И какой-то артефакт, либо изображение, либо подтверждение того, как это выглядит Например Допустим, вернемся в прошлое и представим, что не существует никаких кофейных автоматов, и вы тот человек, который его изобрели, и ваша задача продать его. Кому вы будете его продавать? Наверняка владельцам торговых центров, каких-то публичных мест, вокзалов, кафе и прочего. И у вас есть сегмент. Сегмент это люди, которые, собственно, управляют этим местом, заведуют, владеют, я не знаю. И вам нужно продать им этот кофейный аппарат. И как вы будете рассказывать, допустим, про какой-то смысл, допустим, дополнительный заработок. Вот у нас есть смысл доп... дополнительного заработка, когда вы сдаете там в аренду свои площади, еще что-то делаете. Но вот кофейные аппараты позволят вам как раз-таки заработать больше. И как это сделать? Вот мы берем и говорим про это, что Кофейные аппараты помогут вам зарабатывать дольше. Дальше нужно подтверждение этого факта. Например, мы можем сказать, что в день ваши кофе будут покупать там от 2000 человек. И показываем артефакт, либо доказательство, показываем фотографию, как люди стоят в очереди за этим кофейным аппаратом в торговом центре. Вот так каждый смысл мы транслируем. Конечно, не так поверхностно, но суть вы поняли. Кстати, здесь не забуду упомянуть тех людей, которые занимаются классическим бизнесом, который уже проверен годами, который работает, который адаптирует его в другом месте, либо в другом рынке. Допустим, опять же, те же кофейные аппараты. Неважно, где вы это размещаете и как. То есть ваша задача рассказывать о продукте, на тех смыслах, на тех ценностях, которые вы хотите продать своей аудитории, на которой вы работаете. И для вас здесь проблема, потому что вы не проводили никакие исследования, вы не общались с потенциальными клиентами, и вы можете не знать, либо промахнуться. Поэтому те, кто создает кофейный, кофейный классический бизнес, я бы рекомендовал тоже пообщаться с вашей потенциальной аудиторией, хотя бы провести 10 интервью для того, чтобы понимать вообще, а на кого вы работаете. Потому что понимаю, что все хотят очень легко нанять СМщика за 20 тысяч рублей, который будет вам вести социальные сети, привлекать туда людей. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если вы нанимаете человека и говорите, нам нужны вот эти клиенты, то вы должны ему предоставить. Он не будет за вас проводить исследования, продуктовые, да, там, интервью. Это простой СММщик, и он не сможет вам понять вообще для кого это донести, какую ценность. И он просто будет рассказывать в социальных сетях какие-то общие факты про ваши продукты, про ваш товар, для кого он нужен, для кого он полезен, но с реальностью это, к сожалению, ничего общего иметь не будет. Вот мы и собрали все наши смыслы, оформили их, расписали красиво, добавили факты, добавили картинки, может даже видео. У нас, кстати, недавно был кейс по продаже, кстати, этих кофейных автоматов, можете в блоге его найти, про то, как люди с помощью Marquise Pages и Quiz'а продавали эти автоматы. И вы тоже можете использовать эти инструменты для того, чтобы, опять же, без каких-то сильных трудозатрат и программирования, чтобы сэкономить время за один день, собрать Markvist Pages и презентовать его уже клиентам. Потому что сейчас такое время, знаете, чем быстрее, тем лучше. Нет времени на какую-то долгую разработку и программирование. Нужно сделать все здесь, сейчас. Помним в голове, что мы делаем страничку для какого-то сегмента, а не для всех подряд, потому что чем точнее мы описываем сегмент, для которого мы делаем эту страничку, тем у нее будет больше успех, больше конверсия, люди будут сильнее вовлекаться, будет увеличено количество проведенного времени и так далее. И когда у нас все готово, нам нужно найти этот сегмент в рекламных источниках. И что мы здесь будем делать? Здесь нам нужно предположить, а где будут находиться люди, где они проводят время, где они читают новости, смотрят что-то, да, которые нам нужны, которым мы хотим продать продукт, у которых есть эта проблема. И мы выдвигаем гипотезу по какому-то каналу. Обратите внимание, что каналы все разные и не нужно идти сразу во все рекламные площадки, как делают многие. Мы выбираем один канал, который наиболее релевантен для той аудитории, которая нам нужна, и идем в него. И наша задача протестировать именно этот канал и понять, насколько он нам подходит. Какие у нас ресурсы сейчас есть? У нас есть посадочная страница, у нас есть понимание аудитории, для которой мы все это сделали. У нас есть их проблемы, их боли, их решения, желания, которые они хотят. И наша задача в этом канале их привлечь. Для этого мы используем рекламу. Давайте возьмем какой-нибудь Яндекс.Директ для примера. Самый популярный рекламный источник, как мне кажется, в России сейчас. Что мы можем там сделать? У нас есть возможности глобально две. Это контекстная реклама по поисковым запросам и таргетированная реклама по интересам, возрасту, демографии и так далее. И что мы здесь можем сделать? Если у вас какой-то понятный продукт, на который есть спрос, либо это какой-то не стартаповский продукт, но проблема очень распространена и популярна, то вы можете попробовать использовать контекстную рекламу. Как на прямые запросы, например, кофейный аппарат, купить... Там и город. Допустим, вот раньше этого не было, этих кофейных аппаратов в этом городе, сейчас они появились. И вы можете в эту нишу встать. Либо, если у вас более какой-то непонятный продукт, вы можете заходить через проблему. Там тылы сеешь. Твой торговый центр не недозарабатывает денег Ну это слишком уже, да? Но в целом, вот такие вещи, которые зацепят аудиторию Которая не знает, что с этим делать И как раз таки на посадочной странице Они почитают о вашем решении И примут решение Надо ли им это ваше решение или не надо Решает ли их Решает ли ваше решение их проблему Вот, соответственно, и мы тестируем, мы запускаем рекламную кампанию, мы смотрим разные варианты, мы оптимизируемся на трафик, мы оптимизируемся на конверсию, вы получите какой-то результат. То есть люди будут точно переходить по рекламе, люди будут точно читать вашу страницу, и дальше все зависит от того, насколько вы точно попали в цель. Если вы привлекли достаточно заинтересованную аудиторию, вы можете... Здесь сделать какие-то заявки и продажи, потому что люди будут реально заинтересованы, и ваш продукт реально им поможет. Если это какая-то немножко такая, знаете, история запугивания, то есть вот у тебя проблема, у тебя вот такие ждут последствия, и купи наш продукт. Без какого-либо подробного рассказа, конечно, здесь никакой пользы не ждите, потому что люди такие только больше занегативятся, поймут свою проблему и скажут, блин, иди отсюда, мне вообще и так уже не очень хорошо живется. Вот, поэтому нужно соблюдать баланс между привлечением внимания Все-таки в рекламе мы привлекаем, а на посадочной странице мы уже доносим ценности И таким образом мы можем тестировать разные посадочные страницы Потому что вы никогда не знаете, какая из них сработает Если вы запускаете одну страницу и получаете 5% конверсии то это не значит, что вы не сможете получить 6, 7 и 8. Или наоборот, если вы получаете 0,1% конверсии, то здесь точно нужно создавать какую-то новую страницу, потому что, очевидно, это слабое место. Мы всегда смотрим на показатели, на конверсии и так далее. Я об этом уже ранее рассказывал. Вот, соответственно, когда мы тестируем канал, что нам важно? Нам важно, чтобы у нас сходилась экономика. Это самое важное, на что нужно отталкиваться. Как только наша экономика сходится, когда мы провели тестовую кампанию, мы привлекли новых людей, посмотрели, как они взаимодействуют с нашим Markvis-пейджем, да, смотрят, как они проходят квиз, как они оставляют заявку, мы смотрим на их поведение дальше, а выходят ли они на связь, а покупают ли они, какие у них отзывы, пользуются ли они нашим продуктом. И как только мы все это поняли в канале, мы начинаем его масштабировать. Мы начинаем масштабировать, и следующий вопрос, и последний, который мы должны себе задать. А сходится ли экономика, если я увеличу масштаб в 10 раз на этой рекламной кампании? Если у вас все хорошо, и вся воронка выстроена, продукт работает, рекламная кампания настроена хорошо, посадочная страница конвертит, квиз конвертит, вопросы вовлекающие, то, конечно же, при увеличении рекламной кампании в 10 раз у вас Экономика останется прежней, вы также будете в плюсе, вы будете зарабатывать больше, чем вы тратите. И именно на этом этапе и заканчивается цикл вообще создания и продажи продукта по продуктовым всяким методологиям. Дальше вы просто идете во второй канал, в третий канал, в четвертый канал. И вот эти деньги, заработанные из продукта, вы инвестируете либо в другие каналы продвижения, либо инвестируете в создание нового продукта. И проводите также весь ваш цикл с самого начала проблемное интервью, решенческое интервью, создание MVP, ценностное интервью. Дальше вы начинаете создавать какую-то коммуникационную стратегию, искать людей, создавать для них посадочную страницу, настраивать рекламный трафик и так по кругу. Вот такой вот был цикл. Как вы видите, квизы можно использовать абсолютно в разных местах. Опять же, как я говорил, это конструктор Вы сами должны применять, искать какие-то способы, как вам поможет квиз Я вам предлагаю какие-то идеи Потому что сам этим пользуюсь, как и исследователь, как и продукт И как маркетолог, совмещая в себе все эти роли, да Я всегда знаю, что у меня всегда есть инструмент, который я могу взять и адаптировать под свою задачу Вот, поэтому если вы маркетологи, я вам очень завидую и очень рад, что вы здесь Потому что... Я занимаюсь маркетингом достаточно давно и не всегда я знал про такой инструмент, кто пользовался какими-то Google формами неудобными, где нет никаких уведомлений, на Telegram ничего не приходит, нельзя все это посмотреть удобно. Здесь все-таки я сам выбираю свой продукт, которым пользуюсь и который создаю так или иначе, да, и вам того же советую. Вот. Вместе с этими словами давайте врываться в рабочую неделю. Я напоминаю, что наш подкаст выходит по понедельникам в 12 часов дня. Спасибо вам большое за активность, за прослушивание. Те, кто слушает, вы самые лучшие. С вами был Кирилл, подкаст «Квизельды продажи» и компания «Марквиз». Пока-пока.